0: 对赵姨娘和周姨娘这两位身份比较低贱的姨娘来说，一个月二两的月例钱其实是挺多的。他这个好道
1: 德绑架呀、啊，这、就是一定要人家出的感觉。
0: 对他就是道德绑架。世人都晓神仙好，唯有功名忘不了。不今将相在何方？梦中一对在。
1: 欢迎收听本期的多芬职场，我是主播亿万。今天呢，还是由我和刘丽来和大家聊聊《红楼看职场》系列。Hello， 大家好，我是刘丽。那最近临近国庆节，是不是大家怀着激动又无奈的心情在补班啊？我发现我身边的朋友这两个月过生日和结婚的特别多，不过也不奇怪。我之前看过一篇文章，大概是说为什么射手座的人特别多。因为国庆节和圣诞节全球都在放假，情侣旅游的机会一多，自然到了次年这个时间就生宝宝了。哎<笑>，柳丽，你身边几月份出生的人比较多呢
0: ？因为我是夏天出生的，我就会特别留意夏天出生的人。哦、因为我爸爸是老师，所以他是刻意安排我在暑假出生的。<笑>安排，<笑>这样我一出生就是我六月出生之后，他马上就可以帮我妈妈一起带我。所以我觉得我爸还
1: 蛮好。你看，还是跟放假有关嘛。对今天其实我们要聊的主人翁呢，<对>他的生日是农历九月初二，其实算一下也差不多国历的十月份生日，嗯、就跟我们节目播出的时间也差不多。那既然说到放假呢，不知道大家有没有参加过一种非常无奈的团建，或者是说公司里面的活动，就是在这种经费有限之余。多出来的部分还需要我们每一个员工都出一点钱，有点类似于我们现在说的凑份子吧。朋友之间过生日啊、开 party 啊这种还好说，但是如果这个活动你不是很想去，但是又是强制的 AA， 就比如说我刚刚提到的，哦，公司同事之间不熟的情况下，嗯，在你不想出这个钱的情况下又掏了腰包，嗯，想一下应该都觉得挺苦恼的吧。
0: 是我其实还经历过另一种凑份子，就是同事呢可能遇到一个喜事，比如说结婚啊、订婚啊，或者生宝宝之类。然后他职位呢也还比较高，所以老板就会要求大家可能给他买一个礼物。这个时候我们也要凑份子。那其实大家还要揣摩一下自己和这个同事的关系，以及我们的一些职位。就你出少了不太好，出太多呢也会给别人压力，所以其实还蛮为难的。
1: 嗯，就是不能比领导出的多，你有没有发现，就是有这种情况
0: ？对，是的。所以如果领导先说还好，如果领导也没有说的话，我们就要去猜了。
1: <笑>对啊，而且我觉得最苦恼的就是，嗯，我又不想出，但是这个人呢，又是我的上司
0: 。没错，这个时候需要权衡一下，因为毕竟还在职场里嘛，那个人的情感和好恶可能要放一边，只要自己出得起。大部分人我相信还是会去勉强自己一下，就要把这个礼节给做到的，
1: 就是硬着头皮都要上，没错。那今天我们要聊的《红楼梦》里也有这么一出凑份子的戏码，大家为了给王熙凤过生日，每个人都出了一点钱，这个钱呢是根据贾府这家大公司的员工职位等级来分配给。每个人出多或者出少的，嗯，那今天我们就步入正题了
0: 。好的，王熙凤过生日呢，因为当时也没有什么事情，然后贾母的兴致也非常高，就说，诶，那我们就给凤丫头过个生日吧，因为她平时也挺辛苦的，所以我们就要犒劳犒劳她。但是呢，又不想说过一个很俗套的生日，就是用关中的钱，大家大吃大喝一顿，觉得也挺常规的。然后贾母也比较。有趣味，他就想了一个办法，说：“哎，我们不如也学那个小家子气的办法，就学民间这种凑份子，然后大家各拿一点钱出来给王熙凤过生日，这样显得比较好玩。”那从贾母这个角度出发呢，他可能没有想过，其实老百姓凑份子，那确实是没有办法嘛，因为可能一个人拿不出那么多的钱，只能说大家钱放一起去办一个喜事。那在贵族家庭凑份子，那纯粹是一个乐趣所为了啊！但这个提议一旦一出，大家肯定是附和的，因为谁不在老祖宗面前凑个券儿呢？所以这个王夫人啊，就第一个调头说：“哎，这个很好，但不知道怎么个凑法、啊。”让贾母说把这个薛姨妈啊、邢夫人啊，就这些姨太太们、少奶奶们都叫过来。以及家里的一些管事的，像啊、呃、赖大家的呀、林之孝家的呀，这些人都把他请过来，家里的这些小姐们啊也都叫过来啊，那家人就一起正式的商议这个事情了。嗯，
1: 这个钱是贾母主动说的，每个人要出多少多少，他来分配的，他给的方案
0: 。其实他没有明说这个方案，但是大家从贾母说的第一句话里面都猜出来自己应该怎么做了。贾母自己先说，他说我出二十两。为什么呢？因为首先啊，贾母把这个钱定在这儿，大家就有一个标准了。因为如果贾母才出二两，那你们好意思出很多吗？对不对？嗯。当然，贾母也不会说出一百两，这个也太多了。那贾母为什么说出二十两呢？这里面其实是有门道的。嗯。二十两啊，就差不多是贾母这个级别的贵夫人在贾府里面每一个月领的月例钱。这些贵夫人，像王熙凤啊、薛姨妈啊，还有这个王夫人啊。他们其实吃穿不愁，对不对？他们吃饭也是官家的，穿的衣服也是应酬也是，但是他们也有一些零用钱，比如说打点一些自己的私事啊，赏一个给下人啊，所以是有一些零花钱的。这个零花钱就叫月例钱。贾母呢，就是二十两。事实上，我们知道啊，贾母的钱远远不止这个二十两，她眼里是看不上这二十两的钱的，因为她有很多她的嫁妆，还有她很多的体己钱。我们其实通读全文可以看到，贾母经常可以拿出自己的钱出来去，要么是接济别人，要么是赏给什么人，就是她其实是起到了一个府里的一个财富再分配的作用的。但是不管怎么说，按正式的规矩里面，每个月是会给贾母二十两银子的。所以贾母就先说：“我出二十两。”那这个就定了一个基调，意思就是说：“哎，你们啊，也差不多就拿一个月的月例钱出，就差不多了。”薛姨妈因为她是客人，她这个月例钱又不从家府出，但是薛姨妈呢就说：“哎，我随着老太太也是二十两了。”薛姨妈这个钱也很有意思，因为她其实跟王夫人是一个辈分，她不用出那么多。但薛姨妈为什么出那么多呢？因为她是客人，她很客气，她为了体现。对贾府招待他的一个尊重，所以他就要把自己拔高到贾母的一个水平上。而且我们发现，贾府吃饭的时候，凡是有薛姨妈过来的话，薛姨妈都是跟贾母一起做的。也就是因为她是客人，她的这个辈分又往上调了一级，她是有权利跟贾母坐在一起的。所以薛姨妈她非常懂得中间的微妙，她就说：“我也出二十两。”
1: 啊，就有点像一家上市公司的老板请了一个独角兽公司的老板来做客，然后上市公司的老板就是跟他平起平坐了一样
0: 。啊，有点这个意思。而且因为薛姨妈家里是黄商嘛，他们本来经济情况也非常的宽裕，所以薛姨妈放在这儿出二十两是很体面的。嗯、首先，薛姨妈出少了不好看，对不对？她出的跟老太太一样，也没有人敢说她，所以她肯定会出二十两的。OK， 这话放到这里了。下面我们再来看啊，嗯、就一层一层下来了。那下面这一层肯定就是邢夫人和王夫人这两位正牌的贾母的这个儿媳妇辈的少奶奶了。他们俩就一起说，我们不敢和老太太并肩，自然矮一等，每人十六两罢了。他俩也是平级的，他们俩是妯娌嘛，他们就说，哎，我们就出十六两吧。那这里也定了哈，到这里尤氏和李纨这两位呢是孙媳妇，就是贾母的孙媳妇，但他们也是少奶奶，啊，然后他们就说，那我们自然又矮一等，因为他不能跟自己的婆婆比嘛、啊，所以他说我们再矮一等，每人十二两吧，这个也是合理的。你看有二十、十六、十二这么一个等级，很自然的就下来了。到这里前面都风平浪静。下面这个戏就来了啊，因为贾母呢非常的喜欢李纨这个寡妇，觉得她很守妇德，因为李纨是贾母孙媳妇嘛，她一个人带着一个儿子，就是贾母的重孙子贾兰，所以贾母就很疼他，说你寡妇失业的，哪里还拉你出这个钱，我替你出了吧。这其实是这个老太太心疼这个孙媳妇，她就说我帮你出了吧。其实到这里，如果是大家就让贾母帮李纨出了这个钱呢，什么都没有了。但是我们知道这个王熙凤啊，太鬼灵精怪，她特别会在人前做人情，卖个好，所以她在这个时候就跳出来演了一出戏，她就笑着说：“老太太别高兴，且算一算账再来试。老太太身上已有两份子了，这会子又替大嫂子出十二两。”说着高兴，一会子回想又心疼了，过后又说：“都是为凤丫头花了钱。”十个巧法子，哄着我拿出三四份来，暗地里补上，我还做梦呢。其实这段话看起来好像是凤姐在说：“哎呀，老太太，你可别这时候大方，回去心疼了，你可能又要从我身上把这钱给抠出来了。”我还在那高兴呢，表面上是孙媳妇埋怨奶奶小气，其实不是。凤姐这每句话都是发嗲的说，的你看她是什么意思啊？你又出你的。又要帮宝兄弟和林妹妹出，你这会子在替大嫂子出，你出的也太多了。你这会儿高兴，事后一算账发现出多了，那我这不是惨了吗？你这以后不得让我把钱拿点出来补上呀？他其实是发嗲的说的，所以众人都笑了。大家也知道这是个玩笑话，也没有太当真。那贾母就说：“依你怎么样呢？”贾母这一句话就给凤姐发挥了一个余地了啊。凤姐就说：“生日没到。”我这会子已经折寿的不受用了，我一个钱饶不出，惊动这些人实在不安，不如大嫂子这一份，我替她出了吧。我到了那一日多吃些东西，就享了福了。哎，凤姐呢？她过生日，她肯定不用出这个钱，但是她就说，她说，哎呀，这么多人给我过生日出钱，我有点不受用，就我有点不敢当啊。那我也不能不出钱啊！他说，要不然呢，就大嫂子这一份我替她出。到了那天，我多吃点东西，就算是我领大家的情了，我就享福了。听到这里，觉得凤姐很懂事呢，其实不是。表面上大家都被她糊弄过去了啊。邢夫人等听了都说很是。邢夫人是凤姐的婆婆啊，当然听到媳妇这么说，婆婆就点头了，哎，说的很是啊。贾母就同意了。然后凤姐又卖了一个官，她就说，她说老祖宗啊，自己二十两。又有林妹妹、保兄弟的两份子，姨妈自己二十两，又有保妹妹的一份子，这倒也公道。只是二位太太，每位十六两，自己又少，又不替人出，这有些不公道。老祖宗吃了亏了，他算账算的好清楚啊！<笑>对他算的特别细，他太知道这里的人情世故了。你看他这么算，他说老祖宗自己要出二十两，又有林妹妹宝兄弟两分子。其实这句话是有点意思的，说明什么呢？说明啊，林黛玉和贾宝玉这两个孙辈和其他的孙辈不一样的，他们两个人的日常开销和零花钱是贾母这个人拿提举钱出的，也就可见啊，这两个人有多受宠。表面上要去问林黛玉和贾宝玉收钱，是让这个钱啊都从老太太那儿领，因为凤姐是很知道这一条的。然后她就说：“这个姨妈呢也出二十两，又有出宝妹妹的一份子，因为薛姨妈出二十两，到时候宝钗作为小姐也要凑个份子，要凑个二两，对吧？等于薛家一家也加起来出了二十两，这也不少。她就说：‘就是两位太太呀，每位十六两，自己又少，又不替人出，有点不公道，老祖宗吃了亏了。’”然后贾母一听就很开心，其实刚才那段话都是白说，其实就是凤姐没话找话，就是逗老太太开心的。你看贾母果然笑着说：“到底是我的凤姐向着我，这说的很是。”要不是你啊，我要他们又都哄了去了。其实贾母哪在乎这点钱，太太们也不在乎这点钱，这不就是婆婆、媳妇、小姐在一起唠家常嘛，对不对？因为这点钱他们都不在乎。但是如果能哄得贾母开心，大家都有好处。凤姐太懂这条了，所以她就说了这一大堆有的没的。那贾母就说：“哎，你说的很对啊，你看怎么办呢？”凤姐就笑着说：“老祖宗只把她姐儿两个交给两位太太。”一位占一个，派多派少，每位替出一份就是了。他就说了一大堆废话嘛。这时候他就说：“这样吧，他说你让宝玉和黛玉呢分给邢夫人和王夫人，一人给出一个，不管多少，他俩出就行了。那咱们算一下这个账，就变成贾母就出二十两了，薛姨妈是二十两加宝钗的二两，就是二十二两。宝玉和黛玉本来这二两呢，就变成王夫人和邢夫人代出，就变成了。”啊，王夫人和邢夫人各出十八两，原来是十六两啊，现在变成十八两了。反正凤姐这么一挪腾呢，也不改变大局，因为都是二两钱、二两钱的小事情。总的说来，大家都并没有反对的凤姐的这个提议啊。但是大家听了很开心啊，对，就凑了个趣儿。嗯，接着我们往下看，主子们出完了，就该到这个仆人了。赖大之母啊，他就说：“那少奶奶那么十二两，我们自然也该矮一等。”说的就是尤氏和李纨的十二两。他比较有礼貌，他是一个问句她：“哎，我们是不是该少一等？”啊，贾母就听了说：“这使不得，你们虽该矮一等，但我知道你们几个都是财主。”贾母为什么这么说呢？因为其实，在《红楼梦》里面，管家是一个非常有油水的差事，所以其实像赖大的母亲啊，包括林志孝家的、周瑞家的。来旺家这些人其实都非常的有钱，因为他们有很多捞油水的办法。贾母其实是知道的，他对这种可能有点腐败灰色地带的这些收入呢，他也没有点破。但是他知道这些人很有钱，所以他就说：“你们虽然是仆人，但知道你们几个都是财主。果位虽低，钱却比他们多。意思是你们这个地位虽然比少奶奶要低，你们的钱啊比少奶奶还多呢。所以呢，你们要和他们出一样才使得。”老太太明察秋毫，她提了之后赖大家的也就顺着这个十二两也就出了。我有
1: 时候就发现确实是哦，公司的销售部门的人好像确实比普通员工出的要多一点，就是凑份子的话
0: ，有一些不成文的，其实我们都知道的一些事情，因为贾母她也很知道嘛，所以她就没有点破。她知道赖大家的其实挺宽裕的，因为其实对少奶奶来说，他们没有什么懒钱的地方，他们就是月底钱。所以他们其实倒没多少钱，就是点死工资。嗯、但是你赖大家的，你是管家呀，你要管采购，有人来要通报，可能还要给你递个条子。谁进来办个事，走个后门，这不都得给你送礼吗？所以你的钱不是你的工资，你的钱比工资多多了。所以贾母才说，哎，你们要跟少奶奶说的一样，虽然你们地位低，不能少。赖大家的也没有反驳，他也知道老太太说的对嘛。再说他也不在乎十二两是吧？所以他就应了，那就出到这里了。那贾母又说：“姑娘们不过应个景每个人照一个月的月历就是了。”这姑娘是谁呢？就是就大观园的姑娘们。对，大观园的姑娘们，宝钗啊、迎春、探春、惜春和黛玉，宝玉其实也是算在里面一样的啊。这几个人一个月的月历呢，就是二两银子，也是一个意思意思啊。就是到这里，然后。贾母又说：“把鸳鸯叫过来说，说来，你们也凑几个人商议商议。”鸳鸯就会了谁呢？他会了平儿、袭人、彩霞和几个小丫鬟来，也有二两的，也有一两的。你看这里有一点意思啊？为什么是对鸳鸯说？因为鸳鸯是贾母的贴身大丫鬟，等于是大秘。嗯，平儿是什么角色？平儿是王熙凤的大秘，袭人呢是宝玉的大秘，彩霞是王夫人的大秘。理论上这个角色是金钏但是金钏因为已经跳井死了，所以彩霞顶了这个位置。那这里这几个人就分别是贾母、王熙凤、宝玉和王夫人的大秘，这四个人的地位是差不多的。啊、嗯，所以他们如果出一个月的月例的话，应该也是二两银子。还有几个小丫鬟，也有二两的，也有一两，这里我们就略过不谈。这人就差不多齐了哈。但是凤姐呢，还不忘补刀，她还有一个歪点子，她就说上下都全了，还有二位姨奶奶，他们出不出也问一声，进到他们是礼。不然他们又该说小看他们了。凤姐还歪理挺多的哈，她她这
1: 个好道德绑架呀、啊，就是一定要人家出的感觉。
0: 而且她说的很好听，她说，哎，上下都全了，还有两位姨奶奶，这两位姨奶奶当然就是贾政的姨奶奶，一个是赵姨娘，一个是周姨娘，这两个是有名有姓的姨奶奶哈。她说，那他们出不出也问一声，尽到他们是礼。不然又该说小看他们了。他嘴上说的是，我们得问一句啊，不问的话，这还当小看他们了呢。其实呀，王熙凤不就是想着说，哎，多出点钱才好，干嘛让他们省着呀？凤姐是不太体谅赵姨娘和周姨娘的，因为对于赵姨娘和周姨娘这两位身份比较低贱的姨娘来说，一个月二两的月例钱其实是挺多的，所以按道理呢。凤姐不应该打人家这二两银子的主意，但是她偏偏就说了。可是她话又说的非常的冠冕堂皇，那贾母也没什么办法。贾母就说：“哦，这倒是，只怕他们不得闲叫一个丫头问问去。”什么意思呀？就说明这两位人家根本就没请来，你们都没把人家看重到，让人家请过来商量事儿，就让人家出钱，其实没什么意思。但是贾母也就顺着王熙凤这个话说：“哎，叫一个丫头去问问吧。”回来之后说到：“每位也出二两。”为啥人家也出二了？人家肯定就问了一小丫鬟说：“哎呀，那其他人出多少呀？”那两位姨娘一咬牙想说：“哦、嗯，别人都是一个月月例钱，我们也没办法，也只能出一个月了。”确实有点道德绑架。其实这两位姨娘怎么能讲是自愿呢？如果是自愿的，你怎么不请过来？说明人家跟凤姐根本就没有什么关系。那这些人都齐了，贾母就说：“拿笔砚来算一算，一共有多少？”这个时候啊，尤氏呢就偷偷的问凤姐说：“你呀、啊，你这个没足宴的小蹄子，这么些婆婆婶子来凑银子给你过生日，你还不足，又拉上两个苦户子做什么？这两个苦户子就指的是赵姨娘和周姨娘，因为尤氏有点看不下去了，他觉得说别的人给你凑份子，你够有脸的了。”你怎么还把这两个赵姨娘、周姨娘这两个有点困难的人也叫上了，对吧？就是你这不有点过分了？人家两个本来工资就不高，你还非逼着人家出。凤姐就说：“你少胡说，说他们两个为什么苦呢？有了钱也是白添送别人，不如聚来咱们乐。”就凤姐有点不讲道理，而且有点不体察别人的苦啊，她就是说。他们有了钱也是给别人，那还不如给咱们拿过来乐呢。你看凤姐和尤氏这个心胸的高下，其实在这里就显现出来了。我们按下不表，当场他们俩也没有争论起来，因为小丫头把这个账呢算完之后，算起来差不多有一百五十两有余。一百五十两银子是非常多的钱
1: 。对呀、啊，按照我们现在的聚会来说，你只是去凑个份子 ，AA。应酬、参加 party， 最多拿个几十几百，已经很够意思了，还要拿出一个月的工资，实在是太多了吧？嗯，我记得有本书叫《红楼享宴》，它里面就根据螃蟹宴这个章节，也就是刘姥姥进大观园嘛，推断出来当时的一两银子大约等于今天的人民币两三千块。毕竟螃蟹的价格其实是相对稳定的，没有那么大的通货膨胀。像公侯级别的大户人家的那些公子小姐、大官员的人，包吃包住的情况下，三春和宝玉他们平时也没有什么额外的开销，等于我们现在拿了工资包吃还包住的员工。如果说一个月工资二两的话，那就等于现在的四千到六千。这个就是纯收入了呀，其实还是不低的。毕竟放到我们现在普通的打工人来说，生病都生不起，更别说什么租房子呀、存钱啊。哪个员工每个月能存下那么多钱啊？而且凤姐的这个豪华生日 party 又是包乐队、包舞蹈、包山珍海味的，一百多两银子算下来，大概等于现在的三十多四十来万吧，太奢侈了。
0: 对，所以贾母都说这个一日戏酒用不了。尤氏就说，既然也不请客，都是我们自己乐，两三日的用度其实都够了。凤姐呢倒是觉得说，这钱既然都出了，我就得把预算花完
1: 。他还要硬花完？
0: 对，因为本来尤氏说咱们家就有戏班子，所以戏的钱不用出，咱们就出点酒钱就行了。但凤姐就想着说，哎，有这么多钱不花完干嘛呀？嗯、不花完难道退回去吗？她就说，咱们家的戏班子都听熟了。倒是花几个钱叫一班来听听吧。哎，凤姐真会花钱，她她找了一个很好的借口。她说咱们家养的这个戏班子啊，老听都听烦了。要不咱们花几个钱叫一班来听吧，就是叫外面的戏班子来听，这可是没听过的。
1: 天哪，真的太有钱了，有点像现在给了一笔预算，不知道哪里花，然后又硬要花的感觉
0: 。对，就是硬要花。贾母呢，倒也觉得可以，他就说啊，这件事吧，我就交给甄哥媳妇了，就交给尤氏了，所以让宋丫头别操一点心，受用一日才算。所以贾母就把这个事情委派给了尤氏了，让这个王熙凤就一百样不要管，当天呢就只管好吃好喝乐着就行了。所以现在操办的活就到尤氏手里了。嗯，显
1: 然尤氏在王熙凤的 party 里面，他承担了一个财务和出纳这样的角色。那他要怎么样收到钱之后把这件事情办好呢？而且他在收钱的过程当中体察到了荣国府的很多人的不容易。那他最终。是怎么处理的？和王熙凤有很明显的对比呢？我们可以放到下期再聊
0: 。嗯，其实从前文写到这里呢，尤氏的形象一直都是一个比较宽厚仁慈的一个主子，他和王熙凤把钱收来就一定要花完这样的一个性格显然是不太一样的。所以对于尤氏如何。处理大家 AA 上来这些银子，以及如何把王熙凤那个生日宴给办好，我们还是会有一些期待的。嗯，
1: 其实如果换作是我的话，我觉得有一些人不容易，我大概率会把这个生日宴的性价比提得非常高，然后剩下的一些钱再把它平均再把它分出去，
0: 这也是一个比较好的办法。可能放在现代社会里是很容易被理解和接受的。但是在荣国府里呢，它其实又是一个人情社会，所以由是一方面体察到有些人 AA 的很不容易，他也知道这个钱啊肯定是用不掉的，但是简单的退回去，或者说按照大家出资的比例去退回去，可能不是一个最好的办法，因为首先。有些人其实不太需要退回来这个钱，你说你退给贾母或者是王夫人干什么呢？没有必要，对不对？其次，如果把这个钱退回去呢，会让凤姐脸上不好看，因为凤姐显然她对这个生日的风光程度，她是很期待的，而且她也明确表示了，大家的钱她都想收，所以对尤氏来说。他既要让凤姐面前没有这个面子问题，就是在凤姐面前这个人情是周到的，他又要兼顾有些财务上比较困难的人，所以其实是比较棘手的。但是其实从后文我们可以知道，尤是非常圆满的解决了这个两难的问题
1: 。嗯，那我们本期节目就到这里。如果你喜欢《红楼梦》，也喜欢我们的职场看红楼系列，欢迎来微博关注我们。我们的微博 ID 是多芬赫兹，查多芬的多芬，别忘了哦，多芬赫兹。也可以随时来找我们倾诉或者闲聊你曾经被 AA 过的经历，或者是来吐槽一下你曾经被道德绑架过的一些小故事。我的微博 ID 也附在节目简介里。我是伊万，我是刘力，感谢收听，拜拜，拜拜 <bye>。世人都
0: 神仙好。只有金银忘不了，忠朝之恨聚无多，聚到多时。